0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Am 10. August 2021 ging eine Ära zu Ende. Alexander Wrabitz wurde kein viertes Mal zum Generaldirektor des ORF bestellt. Der Favorit des türkisen Freundeskreises, der langjährige Orfler und in zahlreichen Funktionen im Radio im Fernsehen und im Online-Bereich tätige Roland Weismann wurde mit großer Mehrheit gewählt. Er ist der nächste Generaldirektor des ORF. Was wird sich nun in Zukunft beim ORF verändern? Wird das Publikum überhaupt bemerken, dass das größte Medienhaus Österreichs eine andere Leitung hat? Und welche Auswirkungen könnte der Personalwechsel auf den unabhängigen, öffentlich-rechtlich geprägten Journalismus im Land haben? Dazu spreche ich in der heutigen Folge von Content mit dem Furche-Urgestein Otto Friedrich und mit dem Leiter der Etatseiten im Standard, Harald Fiedler. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 14. August 2021 auf Radio Klassik Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radio Klassik Stephansdom und Inspiris Film. Begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Heute treffen wir uns also wieder zur Nachlese des großen Ereignisses, das am 10. August stattgefunden hat, ein Paradigmenwechsel in der österreichischen Mediengeschichte. Nach Alexander Wrabetz kommt Roland Roli Weismann. Harald Fiedler, warum ist die Öffentlichkeit so unglaublich aufgeregt oder zumindest unsere Blase so unglaublich aufgeregt? Auf Twitter gibt es äh, tausende Notes zu dieser Bestellung. In der Tiroler Tageszeitung wird sogar davon gesprochen, dass der Roland Weismann, der Thomas Schmidt, des ORF wäre. Ist denn auf einmal der ORF und die österreichische Medienpolitik doch Thema in unserer Öffentlichkeit?
1: Naja, du hast ja irgendwie in, deiner, in deinem ersten Satz von einem Paradigmenwechsel gesprochen. Ich glaube, den gibt es nicht. Eigentlich. Ja. Also es ist jetzt äh, ja. Alexander Wrabitz, den wir alle, also wenn wir OF-General sagen, dann sagen wir im nächsten Atemzug Alexander Wrabitz, das müssen wir uns dann irgendwie bis Jahresende irgendwie langsam abgewöhnen. Ja, es gibt einen Neuen, der heißt Roland Weismann, äh, den man noch nicht so genau kennt, äh, zumindest viele in der, in der äh, Öffentlichkeit. Äh, ja, was wirklich neu war, ist eine, äh, eine einzige Partei hatte eine Mehrheit im Stiftungsrat und hat diese Mehrheit genützt, um einen anderen Kandidaten, ihren Kandidaten sozusagen in dieses Amt zu bringen. Klar, die ÖVP-nahen Stiftungsräte, das war neu. Aber das war nur faktisch neu, weil der Stiftungsrat ist auch unverändert seit 2001. Er stimmt unverändert seit 2001 offen ab. Es braucht seit 2001 eine, eine einfache Mehrheit nur, früher zwei Drittel Mehrheit. Also ich fand auch sehr interessant, irgendwie das Tage vor der Wahl plötzlich eine Diskussion über die, äh, soll man nicht geheim abstimmen, äh, kommt, weil die Überlegung hätte man die letzten 20 Jahre auch anstellen können. Äh, Alexander Wrabez ist dreimal mit diesem Gesetz bestellt worden. Also,
0: also dementsprechend, Otto Friedrich, haben wir ein Systemproblem und wir haben kein Persönlichkeitsproblem und eigentlich wird dem Roland Weißmann ein wenig Unrecht getan, oder? Weil der kommt ja jetzt nur zum Handkuss mit diesen vielen Diskreditierungen.
2: Ich würde gerne auch bei der, auf die vorherige Frage noch Kurz antworten, ich sehe überhaupt nicht, dass es ein besonderes extremes öffentliches Interesse gibt. Es hat jetzt drei Wochen lang ein bisschen eine Aufregung gegeben. Es ist Sommerloch, es sind keine anderen großen innenpolitischen Themen in diesen Wochen da gewesen. Da kann man sein Mütchen daran abkühlen. Aber so im Großen und Ganzen gibt es das öffentliche Interesse am ORF im Vergleich zu anderen Jahren eigentlich kaum. Und ich würde dem Kollegen Fiedler zustimmen, dass ich, dass ich auch keinen Paradigmenwechsel sehe, weil auch die äh, Programme, die alle vier Kandidaten, die aus dem ORF gekommen sind, vorgestellt haben, die haben ja irgendwie wie ein einem Anderen geglichen. Und es hat auch, auch äh, der Sieger Teichmann sich nicht sehr von dem, was Wrabetz vorgeschlagen hat, unterschieden. Also was soll da Paradigmenwechsel sein? Ich würde jetzt, um, um auf deine konkrete Frage einzugehen, jetzt auch das Nicht-Überbewerten, wie, wie Roland Weißmann in der Öffentlichkeit im Augenblick ankommt. Die meisten kennen ihn nicht und von ihm weiß man auch sozusagen nicht, was er tatsächlich tun wird und tun kann. Und in dieser Unsicherheit nimmt man vielleicht auch das Schlimmste an. Aber jedenfalls, ich würde jetzt nicht sehen, dass es, dass es eine generelle gesellschaftspolitische Debatte über den ORF gibt, was aber meiner Meinung nach dringend notwendig wäre.
1: Die wollen Vielleicht wir bräuchte man einen Paradigmenwechsel, ja, genau. <lacht> grundlegenderen, ja, genau. als ja. der Chef wird austauscht und dann halt danach die Direktoren und Direktorinnen. Aber ist nicht eigentlich eh alles
0: in Ordnung beim ORF, weil der wird vom Kappacher streng im Morgenjournal interviewt, er wird vom Armin Wolf in der Zip 2 auseinandergenommen, wie er sonst eben alle anderen auch auseinander nimmt. Das ist doch ein Zeichen der Pluralität, das ist doch ein Zeichen des offenen
1: Journalismus und ein, ein gutes Signal, oder? Grundsätzlich ist es ein gutes Signal äh, und es ist erfreulich. Äh, noch ist ja Alexander Brabetz Generaldirektor, könnte man sagen, jetzt dürfen es noch. Nein, also ich glaube nicht, dass ein Roland Weißmann es äh, schaffen kann und auch gar nicht will, einen äh, Armin Wolf, einen Stefan Kappacher und noch äh, die Radio-Innenpolitik und wir können jetzt irgendwie viele noch nennen, wehrhafte, kritische, distante, äh, unabhängige und unabhängig agierende Journalistinnen und Journalisten und überhaupt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ORF, ähm, die wird es weitergeben. Es hängt sehr stark von ihnen ab und das wird man nicht so leicht abdrehen können. Das ist meine große Hoffnung. Also meine große Hoffnung ist insgesamt, äh, dass dieser ORF zwar ähm, ein, sage ich jetzt einmal, nicht hundertprozentig funktionierendes Immunsystem hat, Äh das, wir haben noch keine, wie so schön heißt, Totimpfung irgendwie äh, gegen diese, diesen Politeinfluss, aber es gibt zumindest eine, eine mRNA-Impfung irgendwie und die funktioniert ganz gut, also besser als nichts. und insofern ähm, die, so immun ist der ORF, er kann sozusagen stellenweise erkranken nicht so schwer und ähm, das ist schon mal beruhigend und das wird auch ein Roland Weismann nicht grundlegend ändern können und wollen, weil er also sozusagen den, den reinen Türkisfunk, ähm, das ist schon, sage ich jetzt einmal ganz banal, geschäftlich blöd. Äh, er möchte möglichst viel Publikum erreichen, verspricht er auch. Er verspricht sogar Diversität, er verspricht sogar alle gesellschaftlichen äh, oder, oder alle, 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 alle Menschen abzubilden, die ganze Gesellschaft abzubilden, mehr im ORF als bisher, in seinem Konzept. Papier ist geduldig. Aber es ist natürlich wesentlich, auch die anderen an Bord zu halten. Sorry für den Spontanvortrag. <lacht>
0: Nein, aber das ist ja genau das, wo ich auch hin will. Weil Otto Friedrich ist es jetzt nicht eigentlich viel ehrlicher. Jetzt haben wir den durch die demokratische Mehrheit bestellten und einem gesetzeskonformen Wahlvorgang oder Ernennungsvorgang, Bestellungsvorgang hervorgegangenen Kandidaten an der Spitze und nicht mehr den, der quasi das sozialdemokratische Marshall hat, aber im Grunde doch in den letzten Jahren sowieso die ÖVP-Personalpolitik exekutiert hat, wie
2: selten zuvor jemand einseitig bestellt hat. Ja, generell ist es ja so, dass der Mann an der Spitze oder die Frau an der Spitze des ORF, äh, Frau hat es ja erst eine gegeben, aufgrund dieser österreichischen realpolitischen Verhältnisse immer austarieren muss äh, und immer mit den, mit den politisch Mächtigen sozusagen irgendwie ins Bett steigen muss. Äh, das kann hoffentlich mit Redaktionsstatuten abgefangen werden. Aber natürlich, die Landeshauptleute haben ein gehöriges Wort mitzureden. Das heißt, man muss denen etwas Gutes tun. Man muss den, den Regierungsparteien jeweils etwas Gutes tun. Da unterscheidet sich der Alexander Brabetz vom seinem Nachfolger vermutlich überhaupt nicht. Er wird das genauso austarieren müssen. Insofern wird sich da einmal per se nichts ändern. Was natürlich eine Frage ist, er hat der, der Generaldirektor hat ein personelles Bestellungsrecht, also er muss ja alle 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 Bestellungen unterschreiben. Da könnte man natürlich jetzt sozusagen auch politisch in den nächsten Jahren doch das eine oder andere anstellen, zumal eine große Pensionierungswelle im Anmarsch ist.
0: Hm. Das sind wir ja auch bei dem, was der Halt Fiedler immer sagt, warum sich die ÖVP unbedingt den Generaldirektor äh, sichern wollte, weil eben diese neue Personalstruktur im ORF, die nach der Pensionierung der Babyboomer ansteht, mhm. so essentiell ist. Aber jetzt sind wir noch bei den nächsten Bestellungen. Die sind das nächste Direktorium und da heißt es ja überall, die Grünen haben sich sozusagen ihre Stimmen äh, kaufen lassen durch zwei Direktionspositionen mhm. und Posten. Die Namen, die ich dabei höre, die sind jetzt nicht so explizit extrem. Es ist keine Gewässler, die da ernannt wird. <lacht> äh, sie ja, dürft doch gar nicht
1: irgendwie, also müsste zumindest ihren Hauptjob
0: aufgeben. Aber sie war <lacht> immerhin vorher NGO und ja, ja. sie war bonziert, ja. sozusagen Aktivistin ja, ja. im Klimaschutz und ist dann eben Umweltministerin mhm. geworden. Der Georg Spatt hat Ö3 verantwortet mhm. in den letzten Jahre, ähm, Also das ist jetzt nicht unbedingt der totale Alternativbestellungsvorgang. So sehr ich den Georg Spatt schätze, ja, ja. Äh, was ist da für die Grünen so ein Gewinn, dass der jetzt statt der Kati Zechner das machen wird?
1: Also, ich glaube, dass das, ich, ich hoffe, dass ich das richtig interpretiere, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, Georg Spat äh, und die Eva Schindlauer in der Wolle gefärbte Grüne sind, die irgendwie jetzt sozusagen in der klassischen ORF und Politik denke jetzt sich möglichst dafür einsetzen, dass die Grünen besonders toll vorkommen in allen ORF-Angeboten und sozusagen in ihren Interessen, ihre Interessen gewahrt werden als Partei. Sondern ich, ich glaube, ich glaube das jetzt einmal den Grünen, irgendwie, das ist jetzt mein positiver Generalverdacht sozusagen, dass die etwas Sinnvolles für diesen ORF machen wollen und Georg Spat ist zumindest einer, der gezeigt hat mit Ö3, dass er etwas kann und zwar sehr gut kann und da ist offenbar die Hoffnung, ich habe mich zwar sehr gewundert, dass der jetzt sozusagen Programmdirektor werden soll und irgendwie, nicht vielleicht Radiodirektor, aber warum nicht. Also kreativ und analytisch und sozusagen ähm, professionell ist das, glaube ich, eine eine, eine, eine äh, kluge Entscheidung oder ein, wäre das eine kluge Besetzung. Ähm, ich halte auch, äh, Eva Schindler kenne ich nicht wirklich gut genug, aber die wird das schon gut machen und können, ähm, aber zum Beispiel, was jetzt wiederum kursiert, ein bisschen, also... Matthias Settele, äh, um dem es mir noch immer beim Generaljob ein bisschen leid ist, äh, ob der nicht vielleicht noch im Direktorium auftaucht. Das wäre eine spannende Besetzung, ja angeblich höre ich irgendwie so in Richtung Digitales und Technik. Ähm, wahrscheinlich auch mit seinen, äh, muss ich jetzt ehrlich sagen, irgendwie auch Restrukturierungserfahrungen in der RTL-Gruppe und anderen internationalen Gruppen irgendwie. Äh, deswegen würde ich ihn wahrscheinlich hinsetzen. Aber wenn man ihm Digitales gibt, dann ist das sozusagen auch etwas, wo er sich inhaltlich wahrscheinlich ähm, wiederfinden könnte.
0: Das wäre insofern spannend, als dann doch noch jemand von außen in den mhm. Betrieb käme. Was ja für eine Blutauffrischung im guten Sinne auf jeden Fall immer hilfreich ist, dass man ungelernte Gedanken diskutiert, dass man Annäherungen hat an ein Thema, das äh, vielleicht sonst nur in
1: traditionellen Wegen... Äh, Wobei das wäre auch so eine Art Eigenbluttransfusion, weil der kommt ja aus dem ORF. Also insofern... Da war er beim Zeiler. Ja, ja. Also, ja. Aber äh, das
0: führt mich schon auch zu diesen Kandidaten, die wir hatten. Stichwort Urbanisierungsvorwurf. Da hat es ja geheißen, die ÖVP will unbedingt Kandidaten durchsetzen, die ihre weltanschauliche Farbe haben. Und da hätte man dann wahrscheinlich noch viel schwieriger zu argumentieren gehabt, wenn jetzt ein Kandidat von außen oder eine Kandidatin von außen gekommen wären, weil die wären ja dann quasi reingesetzt worden. Es hat sich ja niemand beworben, der nicht gewusst hat, bis auf den Herrn Thoma, ob er überhaupt Stimmen bekommt oder nicht von außen weil ja dann die Reputation kaputt ist. Wir haben es in der letzten Sendung schon besprochen. Jetzt könnte das also bei den Direktoren doch gelingen?
2: Das ist schwer zu sagen. Äh, jedenfalls war das eine das größte Manko, finde ich, der, 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 des jetzigen Bestellvorgangs, dass es eigentlich keine wirkliche Auswahl gegeben hat, weil es waren am Ende vier Kandidaten aus dem ORF und, und sozusagen der Herr Thoma noch als, als, als Zellkandidat da. Äh, und... Wie ich schon gesagt habe, sind die Programme all, all dieser KandidatInnen sehr ähnlich gewesen. Eine echte Konkurrenz oder auch, auch ein echtes Headhunting hat da nicht stattgefunden. Aber das, das liegt im System. Also man kann jetzt darüber klagen, dass das so war. Aber das System lässt eigentlich nicht wirklich etwas anderes zu. Wenn man jetzt durch eine Bestellung von außen auf der zweiten Führungsebene ein bisschen das aufbricht oder aufbrechen könnte, dann tut es dem ORF grundsätzlich sehr gut. Es hängt dann natürlich auch wieder von der Person ab, um dies geht.
0: Ich bleibe noch einmal beim Bestellungsprozess. Hm. Haben wir durch den Roland Weismann, und auch das wird ja dieser Tage diskutiert, jetzt die Chance auf ein neues ORF-Gesetz, weil er eben an den Türkisen viel näher dran ist, als dass der Alexander Wrabetz war, der immer vertröstet wurde und sich hat auch vertrösten lassen 15 Jahre lang. Ähm, ist der Roland Weismann jetzt nicht vielleicht sogar der Türöffner für eine Zukunft, dass wir Hörerinnen und Hörer, Seherinnen und Seher, Userinnen und User ans Archiv herankönnen? Gibt es da eine realistische Chance?
1: Also mein, meine Erwartung, meine Vermutung, wissen tue es nicht, ähm, ist, dass ähm, Weismann als Kandidat, offenkundiger Kandidat irgendwie der Türkisen oder irgendwas mit türkiser Unterstützung, dass man dem auch was mitgeben muss, damit er irgendwie nicht scheitert äh, oder damit er nicht noch es noch schwieriger hat, als er es haben wird. Und da wäre ein orf gesetz äh, natürlich nicht unwahrscheinlich. Und ähm, es gab ja schon auch 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 äh, in der Diskussion der vergangenen Monate und Jahre machen wir ein orf gesetz für 2021 und so weiter. Und ich glaube, es war bewusst nicht vor der Bestellung, dass dieses orf gesetz gekommen ist. <lacht> Aber äh, worauf man sich nicht äh, einstellen sollte, ist äh, ein ORF-Gesetz, das, das weit darüber hinausgeht äh, über eine Digitalnovelle, die jetzt erleichtert, äh, Produktion für Online-Only, für Online-First, die Sieben-Tage-Regel fallen lässt und so weiter. Also alles, was geht in Richtung Gremienreform, vielleicht ein weniger äh, Parteipolitik, nahes äh, Gremium an der Spitze, das den Generaldirektor bestellt und so weiter. Da hätte ich jetzt relativ wenig Hoffnungen, aber ich lasse mich wirklich gern überraschen. Also mit großem Vergnügen würde ich mich da überraschen lassen. Weil das wäre ja so
0: notwendig wie kaum etwas anderes. Leonard Dobusch, der von Ihnen auch sehr geschätzte Professor aus Innsbruck, eigentlich Wirtschafts Professor, der aber für den Computer-Chaos-Club im Fernsehrat des ZDF sitzt, der beschreibt ja immer die Unterschiede zwischen dem deutschen System, das mit viel größeren Gremien agiert in der Regel, zumindest beim ZDF und beim Bayerischen Rundfunk, und dort die sogenannte Zivilgesellschaft eine Mehrheit hat und nicht die politischen Vertreterinnen. Jetzt ist aber unsere Zivilgesellschaft so angebunden an die Parteien, Stichwort ÖMTC, ABE, Rotes Kreuz etc., Hätte es überhaupt eine Veränderung dann zur Folge? Oder sind wir als Land einfach zu klein, um um eine Einrichtung wie den ORF entpolitisiert kontrollieren
2: zu können? Naja, es ist einmal die österreichische äh, realpolitische Szene, die ist ja schon etwas Eigenes und und etwas Besonderes. Und man bekommt seit 50, 70 Jahren die Parteipolitik aus all diesen Zusammenhängen einfach nicht heraus. Deswegen würde ich auch eine eine eher vorsichtige Prognose in diese Richtung abgeben. Das andere ist, dass es aber jetzt von der Sache her ganz dringend notwendig wäre. Äh, es wäre notwendig, eine, eine, eine gesellschaftliche Diskussion anzuzetteln und zwar jetzt nicht nur über den ORF, sondern überhaupt über, über wie Medien aufgestellt sein sollen. Es gibt ja auch jetzt so viele Berührungspunkte zu, zu den anderen Medien, weil wenn der ORF zum Beispiel eine Nachrichtenseite, die erfolgreichste Nachrichtenseite im Land betreibt, dann ist er schon da in aller direktester Konkurrenz zu den Printmedien, die auch Nachrichtenseiten machen. Und ein Printmedium ist heutzutage genauso wenig ein Monoplattformunternehmen, äh, wie, der, wie der ORF ein Monoplattformunternehmen ist. Das heißt, alles überschneidet sich da und man müsste das alles neu ausverhandeln. Ich bin mir aber bewusst, dass das irgendwie eine, eine Utopie ist, die an der Realpolitik äh, sehr schwer vorbeizubringen sein wird.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wir haben hier an der Stelle schon oft über die anstehenden Mediengesetze gesprochen. Das ist neben dem ORF-Gesetz natürlich äh, die immer noch nicht äh, funktionierende Presseförderung. Das ist natürlich die Inseratenvergabe. Da haben wir es mit dem Privatrundfunkfonds zu tun, der keiner inhaltlichen Kontrolle unterliegt, keiner ernsthaften. Und äh, wir haben natürlich das Informationsfreiheitsgesetz, das äh, wir, glaube ich, als letztes Land der ganzen OECD-Welt noch immer nicht durchgebracht haben. Aber da gleich ein Beispiel dazu. Ähm, noch einmal zur Wahl kommend, warum sind denn die Betriebsräte stimmberechtigt, die nächste Geschäftsführung zu bestellen? Die wählen doch dann immer die Persönlichkeit, die wahrscheinlich gewinnen wird, damit sie nachher gute äh, Gesprächsbasis
1: äh, haben zu den jeweils Mächtigen. Historisch ja, praktisch diesmal nein. Die Betriebsräte haben diesmal, Betriebsräte und Betriebsräte haben diesmal für drei verschiedene Kandidatinnen und Kandidaten gestimmt. Also das, Die Theorie gibt es geschichtlich lange nachgewiesen, gab immer wieder Goodies für, für uh, Stimmen von Betriebsräten, ähm, der Amti noch amtierende Technikdirektor, Michael Götzhaber zum Beispiel, hat 2011 für Alexander Wrabitz gestimmt, also noch im Stiftungsrat gesessen ist und vier Wochen später hat ihn Alexander Wrabez zum Technikdirektor vorgeschlagen. Das ist jetzt zwar, gibt es einen Corporate Governance Codex, der das verhindert, aber rechtlich bindend ist der auch nicht. Aber insofern, Betriebsräte dürfen mitstimmen. Es gibt ja irgendwie in Aktiengesellschaften auch ein Mitbestimmungsrecht, aber ein doppeltes, so soviel ich weiß. Irgendwie müssen die Kapitalvertreter irgendwie sich zuerst einmal einen, eine Mehrheit finden und dann sozusagen spielen die auch noch eine Rolle. Genau, habe es noch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Aber es gibt sozusagen ein, ein reduziertes Mitbestimmungsrecht. Also die Betriebsräte können nicht den Generaldirektor machen, ohne die Kapitalvertreter, glaube ich, in Aktien Soweit ich das äh, mitbekommen habe, bin jetzt kein Gesellschaftsrechtler. Das ist natürlich wahrscheinlich ein vernünftiges System. Ähm, wenn man das mit einem, äh, diese Deals, die es früher gab, irgendwie plötzlich Schulden, also das ist schon sehr historisch, ich habe nur letztendlich den Teddy Podgorski nachgelesen und gehört, historisch äh, plötzlich nach Generalswahlen äh, schuldenfreie Betriebsräte oder neue Technikdirektoren auch schon in der Vergangenheit. Das ist alles äh, lange ORF-Historie, äh, ist jetzt ein bisschen schwieriger. Vor allem, weil man sich ja auch fragt, und da komme
0: ich natürlich aus meinem quasi Freundeskreis heraus, immer mit den Fragen, es gibt keinen Redakteursvertreter im äh, Stiftungsrat, es gibt keine Vertreter der Kreativwirtschaft im Stiftungsrat, äh, aber fünf Betriebsräte, äh, das ist ja fast anachronistisch. Naja, Andreas
1: Gratschmer ist irgendwie freier Autor, der... Oder? Nominiert von der politischen <lacht> Nominiert von der politischen Akademie der oder? oder du?
0: Ja, ich bin ja im Publikumsrat. Ich bin ja nicht, in der, ja. Bin ja nicht wahlberechtigt. Ja. Aber... Äh, neben ich bin ja nicht schuldig. Nein, äh, ich hätte auch. Ich, ich, nicht. Ich, ich hätte eine Frau gewählt schon, ja. äh, um dieses sozusagen unsägliche Kapitel Monika Lindner neu zu positionieren mhm. und um ähm, Lisa Dotzauer eine Chance zu geben, die sich meines Erachtens gar nicht so schlecht gehalten hat in den letzten Jahren, wie sie hingestellt wurde. Aber ich möchte auch dem Roland Weismann, anders als in der mhm. Betitelung deines mhm. Leitartikels einmal Vertrauensvorschuss geben. Mhm. Und äh, schauen wir mal, ob nicht gerade dieser bescheidenere Typ äh, sich dann im Gefüge dieses äh, interessanten Unternehmens ORF als Kommunikator entpuppt mhm. und Perspektiven eröffnet und zulässt, die vielleicht in der autoritäreren Zeit, in der wir jetzt ähm, gelebt haben, nicht so möglich waren. Hoffen wir Ich komme zu äh, einem Letzten. Warum hat denn der Norbert Steger jetzt für den äh, Roland Weismann gewählt?
2: Ja, musst du den Norbert Steger fragen. <lacht> <lacht> äh, ich, äh, man kennt den Norbert Steger doch in den letzten Jahren auch immer wieder in ein, als eine ge, etwas erratische äh, Gestalt. Und ich würde das in diese, in diese Richtung stellen, weil es hat sozusagen tatsächlich auch machtpolitisch ja keine Auswirkungen gehabt, wen und was er gewählt hat und ob es da jetzt mit der Kickel, fpö irgendwelche anderen, irgendwelche Dinge gibt, das weiß ich nicht, weil ich mich in der Parteipolitik da nicht so ähm, umtue, aber es hat ja keine, keine Relevanz gehabt.
0: Es war nur lustig, bei der Pressekonferenz nachher habe ich ihn mhm. irgendwie so amüsant gefunden, wie er auch dem Rabetz noch mhm. nützen wollte, indem er gemeint hat, dass seine mhm. Mutter, also Rabetz Mutter, seine Wahlkampfmanagerin war. Ich weiß nicht, ob ich ihm da nützen wollte, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ja? Harald Fiedler, was wird sich denn im ORF jetzt überhaupt ändern? Wird sich denn was ändern?
1: Ja, äh, das war jetzt ein Arbeitsjahr übrigens, vom Ton her. Ähm es, es wird sich was ändern. Es wird kein Paradigmenwechsel, das haben wir schon gesprochen. Es muss sich was ändern, weil schon so lange Änderungen anstehen. Das ist jetzt wiederum dieser berühmte ORF-Player, diese Streaming-Plattform, die ja eigentlich offenbar ORF-ON heißen soll. Die wäre eine gravierende Änderung. Eine Gesetzesänderung wäre eine gravierende Änderung. Ähm, ein, die Besiedlung des Newsrooms, ein spannende, ein sehr, sehr spannendes Thema irgendwie für die Information des ganzen Landes eigentlich, steht an. Ähm, das sind die großen Veränderungen, und wenn man so will, irgendwie was das Publikum wahrscheinlich auch interessieren wird, ist natürlich irgendwie eine GIS-Erhöhung. Äh, und die Frage: Muss man künftig für Streaming auch GIS zahlen? Das sind die Veränderungen, die großen, die anstehen, die aber auch wiederum nicht der Herr Weismann erfunden hat, sondern die einfach teilweise qua Gesetz und teilweise qua äh, langer, zäher ähm, ORF-Entwicklungsarbeit irgendwie, vorsichtig gesagt, ähm, halt anstehen und schon längst gemacht sein sollten. Ähm, das wird jetzt wohl äh, auf Sicht kommen. Im September gibt es angeblich schon erste Infoscreen, Newsroom wird heißen, Auswirkungen oder erste sichtbare Teile des Players ähm, und äh, Größeres offenbar äh, mit einer Gesetzesänderung. Das ist sozusagen die, Jahr die, die, die großen, großen Dinge, Dinge. Ja.
0: In der Aufzählung des Harald Fiedler hat mir noch das Betriebsklima irgendwie gefehlt. Weil zumindest wir als Beobachter von außen, wir haben immer den Eindruck, dass der Königlberg sich erstens genug ist und die Leute, die da oben miteinander zu tun haben, drehen sich in ihren Gedanken sehr stark um sich selbst. Zweitens aber auch, dass es eine sehr angstgetriebene Atmosphäre ausstrahlt, dieses Haus. Ähm, ist da vom Roland Weismann zu erwarten, dass das irgendwie anders werden könnte? Soweit wir das heute schon sagen können, weil jetzt ich die Folgen klarer ja, ja. sind, weil jetzt
2: irgendwie erkennbar ist. Vielleicht kann man es umgekehrt sagen. Eigentlich kann es nur noch besser werden. Äh, eines der Probleme, und das ist wurde auch vom, vom Kollegen schon angesprochen, ist natürlich diese 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 Übersiedlung in den Newsroom äh, hat auch so viele Einflüsse darauf, auf auf, auf bislang eigenständig arbeitende Redaktionen gehabt, dass das sehr viele Ängste da sind. Auch in den Beispielen, die bis jetzt bereits Wirklichkeit geworden sind, wie zum Beispiel in der Religionsabteilung, wo ja verschiedene, die verschiedenen Medien oder die verschiedenen Plattformen schon in eine zusammengeführt worden sind. Da gibt es zumindest Reibungsverluste, wenn nicht, wenn nicht große Verwerfungen. Und das wird jetzt im, im, im Ganzen passieren. Und da wird nicht nur ein Kommunikator, sondern da wird alles Mögliche getan werden müssen, damit der ORF unterm Strich dann seine Qualität erhalten kann, weil sozusagen unzufriedene oder auch angstgetriebene Mitarbeiter sind das Letzte, was einem Unternehmen nützt.
0: Da gibt es ja dieses große Dilemma, dass jetzt äh, Alexander Brabetz die Chefposten für den Newsroom noch bestellen möchte, gleichzeitig aber eben auch äh, der Stiftungsrat darauf äh, gedrängt hat, dass der Roland Weismann da schon mitreden darf. Mhm. Äh, wie
1: wird sich denn das ausgehen? Also es gibt schöne Beispiele aus äh, 2006, wo, wo Alexander Vrabet schon gewählt war und Monika Lindner noch Generaldirektorin war, wo die irgendwie wilde Hin und Her Weisungs- und Interventionsgeschichten um einen TV-Termin von Peter Westenthal, ein Sommergespräch hatten. Irgendwie also das, Da gibt es Beispiele und das, das geht nicht reibungsfrei. Äh, da geht es um was viel Größeres, was gar viel Grundlegenderes eben äh, um, um die Besetzung des Newsrooms. Ich habe Zwei Gedanken dazu. Der eine Gedanke dazu ist natürlich irgendwie Alexander Wrabitz könnte sich jetzt wirklich in die Geschichtsbücher einschreiben und irgendwie jetzt noch den Newsroom so besetzen, dass es ernsthaft und wirklich größtmögliche Wehrhaftigkeit dort irgendwie in der Führung versammelt wird. Stichwort Digitalchef Armin Wolf. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Wobei da gibt es ja auch wieder sozusagen die, die Angst, dass der dann irgendwie aus der Zip verschwindet. Aber das würde er wahrscheinlich nicht machen. Aber was weiß man. Er ist ja jetzt schon dafür zuständig argumentiert. Er also es wäre kein großer Unterschied. Ja, aber Stichwort zum Beispiel eben Armin Wolf als als Digital- und Social-Chefredakteur einer von vieren, wäre eine zumindest spektakuläre Besetzung. Ähm, wenn der, äh, der, der, der Nebengedanke, den meine Kollegin Doris Prisching dazu gleich irgendwie entwickelt hat, ähm, ist natürlich auch reizvoll für einen Roland Weismann, weil der, wenn man den jetzt zum Chefredakteur macht und der dann nicht mehr Bildschirmpräsenz hat, ersparten sich viele mühsame Interviews als zum Beispiel Sebastian Kurz oder der, dem ist aber glaube ich eh taugt, irgendwie, wieder, der kann das eh ganz gut oder anderen, ja. Insofern hätte das wiederum ein bisschen, ist nicht ganz die Antwort auf die Frage, aber es ist es sozusagen sind so, so so Schlaglichter, was da was da auftauchen könnte. Am Ende werden die möglicherweise gar nicht so weit auseinander liegen, sage ich jetzt einmal. Es sei denn, Rawetz stößt alle bisherigen Überlegungen um und macht jetzt irgendwie äh, noch einen auf Guerilla irgendwie in den letzten Wochen. Aber aber so weit auseinander, glaube ich, sind die, weil Matthias Schrom kommt glaub ich, bei beiden vor, irgendwie der derzeitige TV-Chefredakteur und Gabi Waldner ist jetzt auch nicht, also eine tolle Journalistin, auch Schrom, irgendwie Performance toll, irgendwie überraschend toll und und gut, toll im Sinne von professionell. Also die werden sich einigen. Ich schätze, ja. Also Kompromisse vielleicht, und das ist eh ganz gut, aber und das ist sozusagen vielleicht auch gut, irgendwie, dass da zwischen den beiden noch ein, ein Abstimmungs-, eine Abstimmungsnotwendigkeit ist oder zumindest ein, ein Diskussionsprozess. Äh, insofern, ähm, insofern könnte das noch jedenfalls spannend werden und, und möglicherweise bessere Ergebnisse zeitigen oder äh, besser im Sinne des ORF, äh, als, als wenn das äh, einer entscheiden würde.
0: Otto Friedrich, Sie sind ja so quasi auch der, der aufs Ganze schaut und auch die Bedeutung für die Demokratie. Und was heißt denn das überhaupt, dass wir diesen zentralen Newsroom kriegen? Wir haben schon das letzte Mal darüber gesprochen. Alexander Brabetz hat als eine seiner ersten Amtshandlungen, als er vor 15 Jahren begonnen hat, dann die Ära Mück beendet in der Ämterkumulierung, dass der für TV-Magazine und für News zuständig war. Jetzt entsteht wieder so eine Super mit der baulichen Maßnahme des Newsrooms. Müssen da andere Medien in Österreich jetzt zusätzliche Aufgaben übernehmen, weil der ORF vielleicht nur mehr mit einer Stimme und nicht mehr mit mehreren Stimmen sprechen wird?
2: Naja, zumindest in den Diskussionen rund um die, um die, äh, Generaldirektorenbestellung ist ja zutage getreten, dass das Beispiel Werner Mück ein, so ein Männeteckel ist und dass niemand will, dass so eine Situation wieder eintritt und jeder, der auch jetzt im Newsroom äh, über den Newsroom Entscheidungen trifft, muss sich immer sozusagen, ich glaube, Lord Voldemort hat jemand mhm. geschrieben dazu, muss sich sozusagen mit dieser, mit dieser Lord-Voldemort-Situation auseinandersetzen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das in zumindest eins zu eins wieder Wirklichkeit wird. Die andere Sache ist natürlich, die Befürchtung, die ist einfach da und vielleicht auch durchaus real, dass das durch Zusammenführung verschiedener Abteilungen auf ein so ein Element wie diesen Newsroom äh, doch auch eine Verarmung an Vielfalt eintreten könnte. Und es wird in der nächsten Zeit ganz wichtig sein, darüber äh, auch zu reden, dass das nicht passiert. Äh, andererseits sind einfach die ähm, Verhältnisse so, dass man äh, gerade für das Breaking News und, und für dieses Segment etwas braucht, was schnell, und wahrscheinlich für alle Plattformen ähnlich bespielt werden kann. Also ich, ich verstehe schon die Idee, die dahinter steht, aber ich verstehe auch die Befürchtungen, die da sind.
0: Was passiert denn jetzt eigentlich, um von der Information auch mehr zum Programm rüberzugehen in unserem Gespräch? Weil ähm, ich ja immer behaupte, die wirkliche politische Bildung in Österreich findet ja über die Auswahl der Unterhaltungsserien, über die Dokumentationen und Reportagen statt. Was passiert denn jetzt eigentlich mit der Lisa Dotzauer?
1: Keine Ahnung. Bin ich, bin ich Prophet irgendwie? Ja, zumindest der <lacht> beste Kenner so ey. Ich möchte noch ganz kurz einen Schritt zurückgehen, irgendwas noch kurz äh, widersprechen. Ich, trau, ich würde mich nicht zu behaupten trauen, dass niemand wieder einen Werner Mück will. Es traut sich niemand sagen, dass er oder sie einen Werner Mück will. Ja? Also das ist ein wesentlicher ja. Unterschied, glaube ich.
2: Und da müssen wir achtsam bleiben. Ja, und ja, ja. Wirklich also da, da müssen wir wirklich, glaube, wirklich ganz genau drauf
1: schauen. Ist. Um, das aber, war
2: das, was ich gemeint habe, dass man <lacht> achtsam sein muss. Aber, ja, ja. Ja, ja,
1: ja. Es war eh kein Widerspruch, ja, ja. ich weiß es ja, nicht, nein. aber ich wollte es nur ja, ja. Na, sagen, aussprechen, Ding weil, weil ich traue mich das nicht behaupten, dass es keiner will. Aber jetzt haben ja. wir das Problem möglicherweise einer gefälligen Unterhaltung,
0: einer gefälligen ja. Dokumentationsabteilung, einer, nicht, dass das jetzt so wäre, sondern dass das ja. Was ja entstehen kann und Alexander Hofer und of 2 sind ja eigentlich ein so tiefbürgerlich bundeslandorientiertes ja. äh, Programm, da kann man sich als Türkise nichts anderes mehr wünschen, da ja. werden eh schon alle Wünsche erfüllt, könnte sich das auch auf andere Bereiche ausbreiten, weil wir uns immer so auf die Information konzentrieren. Und mhm. weil wir immer schauen, dass dort die Ausgewogenheit erhalten bleibt, äh, vergessen wir vielleicht auf die, auf die anderen Segmente des Hauses.
1: Also was, was Roland Weismann angekündigt hat und was ein bisschen ein, ein Unterschied war zu den anderen Konzepten war, ähm, dass er angekündigt hat, der ORF müsse sich stärker um jüngeres Publikum und zwar mit der Betonung auf jüngeres, nicht städtisches Publikum konzentrieren er sagt glaube ich zwei drittel der jüngeren menschen unter 30 leben nicht in der stadt und die müssen wir uns sozusagen um die müssen wir uns kümmern ich glaube ja dass die äh, wurscht wo sie sind genauso urban mehr oder minder denken oder sind äh, jetzt vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, aber ich, also ich, ich glaube, dass Urbanität nicht irgendwie vom in der Stadt leben kommt, sondern eher derzeit von äh, Insta oder äh, was auch immer, äh, TikTok und dergleichen kommt. Also insofern, dass das jetzt nicht ganz so unterschiedlich ist. Aber natürlich sind das andere Lebensumstände, ist schon klar. Also ob das jetzt darauf hindeutet, auf eine, eine um es jetzt ganz drastisch zu formulieren, Provinzialisierung auch der jüngeren äh, Angebote, traue ich mir nicht sagen und hoffe ich nicht ja ähm, ich sehe jetzt nicht die große Gefahr sie wurde schon sozusagen ein bisschen an die Wand gemalt ich traue mir da keine Prognose zu was 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 das konkret betrifft für die Programme ähm, aber ähm, ich vorher für Lisa Totzer, ich habe jetzt nicht gelacht weil irgendwie das, das, das lustig finde dass die angetreten ist und das, was macht sie weiter sondern ich weiß es einfach wirklich nicht irgendwie und der Stand ist, dass äh, das Channel-Prinzip weiter äh, aufrechterhalten werden soll, nach meinem Missensstand aus den Konzepten, was natürlich auch wiederum eine Doppelstruktur ist. Aber ähm, möglicherweise gibt es da eine, 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 eine klügere Aufstellung, als sie bisher der Fall war, wo man einfach sozusagen zum bisherigen System dann noch Channels dazuge flanscht hat irgendwo und äh, die wiederum gegeneinander und übereinander und was auch immer ähm, Konflikte ausgetragen haben und irgendwie nicht genau wussten, wer was macht, was und warum. Und dann am Ende wieder zum Generaldirektor gehen mussten und fragen, bitte, wie soll man jetzt? Also das ja sozusagen das System. Wenn, wenn das ein bisschen klarer wird, ist es ist schon viel gewonnen und kann viel Energie ins Programm fließen.
0: Ein Georg Spatt wird ja nur kommen, wenn er auch eine gewisse Autorität hat. Die Kati Zechner war ja jetzt Lem Duck in den letzten Jahren und hat ja gar nichts mehr sagen können, der Lisa Dotzauer oder dem Peter Schöber oder auch dem Alexander Hofer, wenn wir beim Fernsehen bleiben. Ja, sie
1: wurde irgendwie sozusagen Schritt für Schritt abgerüstet irgendwie in ihren Kompetenzen, irgendwie wurde die Information weggenommen, die Channels kamen. Sie war irgendwie zuständig, aber nicht so richtig, weil eigentlich doch zum Generaldirektor respektiert also da kann man jetzt nicht sagen lehm duck das ist ein bisschen sozusagen despektierlich finde ich irgendwie sie, sie er wurde eigentlich sozusagen wurde das Arsenal irgendwie entzogen irgendwas zu tun und sie konnte dann nur mehr anbieten und Vorschlagen das hat sie sicher toll gemacht aber es war sozusagen wiederum ein, eine dieser äh, schwierigen unaufgelösten unklaren Situationen die es im OF äh, der vergangenen Jahre und, und wahrscheinlich teilweise auch Jahrzehnte irgendwie eben gibt und die das auch das Unternehmen glaube ich Lehmen und auch zu diesem Klima, das du vorher beschrieben hast, denke, die, ähm, geführt haben.
0: Ich reite immer wieder gern auf diesen Themenwahl für Dokumentationen, auf der Themenwahl für Unterhaltungsformate, auf dem Gefühl herum, dass ich auf OF3 viel Hörbiger sehe, viel Peter Alexander sehe, aber keine urbane Kunst. Ich reite darauf herum, dass der Andreas Gabaye sichtlich der einzige Volksmusiker äh, ist, den wir haben. Ich reite darauf herum, dass wir Schlagersendungen haben, aber äh, wenig Popkultur im ORF. Ist das nicht eigentlich dann viel prägender noch als das, was wir im Informationsbereich ähm, geboten bekommen?
2: Ja, ich würde das eine nicht gegen das andere ausspielen. aber doch, äh, Sie haben natürlich recht, dass äh, im Unterhaltungsbereich mindestens so viel zu tun ist wie im Informationsbereich. Wobei es da gute Ansätze gibt. Ich erinnere zum Beispiel an die Landkrimis. Das ist, man, es gibt natürlich so, so Leuchttürme, äh, wo man sieht, dass man auch mit fiktionalen Unterhaltungsformaten etwas sehr spezifisch österreichisches machen kann, das auch ein Publikum findet. findet. Äh, in dieser Weise soll man natürlich weiterarbeiten. Man muss aber andererseits wieder auch sagen, dass, dass das, wenn es tatsächlich Qualität hat, natürlich auch eine, eine finanzielle Frage ist und dass ich höre bei verschiedenen Projekten, dass das immer dann am Geld scheitert und da hat man allerdings noch nicht wahnsinnig viel auch von den Kandidatinnen und Kandidaten gehört.
0: Ja, da hoffe ich ja, dass wir aus den unendlichen Mitteln, die für Sportrechte ausgegeben werden, einen Teil verwenden, um die Kreativwirtschaft in Österreich zu fördern. Ich glaube, dass diese Position inzwischen schon bekannt ist. Ich will aber zum Unterhaltungsbereich dem Harald Fiedler eine andere Frage stellen. Vorhin hast du schon erwähnt, dass der Roland Weismann auch von einer diverseren Ausrichtung des Hauses gesprochen hat. Ist denn jetzt zu erwarten, dass wir LGBTQ plus und ich habe sicher einen Buchstaben vergessen. Programme finden werden, abgesehen vom Liveball und abgesehen von der Regenbogenparade, ist es wahrscheinlich, dass wir jetzt zum Beispiel eine Familienserie für Jugendliche und fürs Kinderprogramm äh, erwarten können, wo dann gleichgeschlechtliche Eltern äh, ganz selbstverständlich drin vorkommen.
1: Ich würde mich gerne überraschen lassen.
0: Das genau ist ja das, was ich meine, und daran werden wir es auch ja, sehen, ja, oder? Natürlich,
1: ja. Nein, also ich habe jetzt sehr kurz geantwortet, aber, aber ich meine, es, es, ich rechne jetzt nicht fix damit. Ich hoffe aber sehr, dass es in diese, dass auch diese Form der Diversität gemeint war. Und ich hoffe auch, dass die, die vielen Sprach und, und, und kulturellen, äh, Unterschiede Österreichs irgendwie, äh, die äh, nicht nur sich in Regionaldialekten ergehen, sondern auch in anderen Sprachen und anderer Herkunft oder anderen äh, Umständen kulturellen, dass sich die wiederfinden. Ja? Also ich lese es so und würde mich freuen, wenn es so ist.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Ein weiteres Feld, das mir da sehr am Herzen liegt, ist die Barrierefreiheit. Der ORF ist im Gegensatz beispielsweise zu den deutschen öffentlich-rechtlichen Sendern in seiner Distributionsform für Seh- und Hörbehinderte Menschen weit hinterdrein. Auch das, wenn ich über Diversität nachdenke, ist doch so ein Feld, wo sich was ändern muss.
2: Genauso wie in dem, in den schon angesprochenen Bereichen, Wobei ich würde jetzt schon auch sagen, dass das eine oder andere ja schon auf dem Weg ist. Ich habe gestern den Toten von Salzburg gesehen auf ORF2 und dort haben wir zum Beispiel schon ein LGBT-Plus-Paar äh, gehabt. Denn, äh, also es, es, es sickert schon hinein, aber es ist natürlich im Vergleich zum Beispiel zu Deutschland noch viel zu wenig. Es ist auch so, dass die Anzahl von Moderatorinnen und Moderatoren mit sogenanntem Migrationshintergrund äh, im Vergleich zu anderen Ländern bei uns noch im Anfang ist, aber es ist schon etwas auf dem Weg. Und wenn das verstärkt wird, dann würde ich meinen, ist das ein ist das ein guter Weg. Und ich glaube, dass man sich da gar nicht mehr so fürchten muss, dass das nicht weitergeht. Also ich, ich, ich bin da eher zuversichtlich.
0: Einen anderen Aspekt, der im Konzept vom vom Holland-Weißmann vorkommt, sind die Kooperationen mit Privatmedien. Da hat er sehr vehement darauf gedrängt, dass das verstärkt werden soll. Ist denn das, Tatsächlich so wünschens- und erstrebenswert aus der Sicht eines Bürgers? Oder macht das nicht die Medienwelt dann möglicherweise sogar verwechselbar?
1: Ich muss ehrlich gestehen, ich kann mir noch immer nicht genau vorstellen, was da unter dem Begriff Kooperation gemeint ist. Das, das reicht. Ich glaube, da, da, da hat auch jeder Privatfernsehmacher, Privatradiomacher in eine eine andere Vorstellung. Was da jetzt ist, ich kann man vorstellen, dass der eine oder die andere irgendwie gern äh, berühmtes Bild mit dem einkaufswagen durch das ORF-Archiv fährt, äh, dem virtuellen und einfach einräumt und dann an der Kasse sagt Danke, Wiederschauen, äh, ohne zu zahlen. Es kann äh, aber auch sein irgendwie, dass man, ich weiß nicht, gemeinsam Programme entwickelt oder auch sozusagen einfach, einfach ähm, Vermarktungsgemeinschaften sind eh schon ein Thema, äh, das ist so ein weites Feld und irgendwie manches, die gemeinsamen Logins gibt es auch, das ist sozusagen die, die die praktische und sehr wesentliche, aber sehr praktische und sehr wenig irgendwie spektakulär wirkende oder kreativ wirkende Art der Kooperation. Aber irgendwo in diesem Riesenfeld spielt sich das ab und jeder glaubt was anderes davon und ich bin jetzt einfach gespannt, was 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 kommt da konkret oder was, was verspricht er da eigentlich konkret oder was denkt Roland Weißmann eigentlich irgendwie, was das sein soll. Genau weiß ich es einfach noch nicht, ob es jetzt zu einer Nivellierung führt. Ich glaube, es gibt, wenn man sich jetzt zum Beispiel jetzt als Beispiel denkt, irgendwie ARD und ZDF haben jetzt eine, äh, nicht zusammengelegt ihre Player, ihre Streaming-Plattformen, aber sie bringen sie in eine Verbindung, in eine sinnvolle und der eine empfiehlt den anderen. Äh, du suchst Thema X irgendwie, da gibt es etwas und das ist dann halt auf der anderen Mediathek. Ja? Warum nicht? Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich das möchte. Irgendwie, dass das äh, nach einer, einer im Sommergespräch irgendwie die Empfehlung ist, dass man denselben Politiker oder dieselbe Politikerin auch bei Fellner live sehen kann. Ähm, aber vielleicht hilft das der Vielfalt, ja. Ähm, äh, es ist jedenfalls irgendwie der, der Vielfalt der Zugänge zum Thema Gespräch. Ähm, Sicher äh, äh, eine Bereicherung. Ähm, ja, also insofern es ist es, ist, es, ist es ist mir so unklar, so, ja? Es und, ist noch so schwammig. Und
0: es kann ja eigentlich vor allem nur die teuren Bereiche betreffen. Also da sind wir einerseits in der Fiktionalität, mhm. ähm, da vielleicht mehr Landkrimis möglich, die dann halt auch auf anderen äh, Stationen laufen.
1: Ja, ich, ich weiß noch nicht genau, ehrlich gesagt, ob ich jetzt persönlich möchte, ich zahle irgendwie äh, Gebühren und das sehr gerne, äh, regelmäßig und äh, in vollem Umfang, aber ich bin nicht ganz sicher, ob ich als Gebührenzahler möchte oder einen Sinn darin erkenne, dass ein von mir wesentlich mitfinanzierter, bleiben wir beim Landkrimi oder eine Show oder wo, was auch immer, äh, auch auf... Pul Servus -TV, Servus TV, Puls24, äh, Ö24, äh, ATV, was auch immer. Von mir aus auch ein Regionalsender läuft. Äh, die Dinge sind verfügbar. Und ich weiß auch nicht, ob es denen jetzt so wahnsinnig viel bringt, ehrlich gesagt. Äh, also außer, außer Programmstunden füllen. Aber, aber also ich, ich, ich bin nicht ganz sicher, ob ich das möchte, dass, dass, dass der von mir finanzierte Fiction-Film äh, äh, oder Fiction-Serie jetzt auch äh, nicht nur auf ORF 2 und dann 3 oder OF1 und dann 3 läuft, sondern auch noch irgendwie auf drei Privatsendern. Also das führt jedenfalls zur Verwechselbarkeit. Und da denke ich mir irgendwie, also so Ramschwar also quasi Verramschung irgendwie äh, muss jetzt auch nicht sein. Und Ähnliches gilt doch auch für... Wobei ich jetzt bitte dazu sagen muss, irgendwie, ich, ich halte Privatsender nicht für durchwegs Ramsch oder die Wühlkiste, aber sozusagen die Simt-Verwertung irgendwie, das halte ich für Verramschung dann. Ja.
0: Und vor allem für die Frage, was ist dann die Corporate Identity des eigenen Angebots. Ja. Ähnliches Problem stellt sich ja da und wir erleben es schon bei der Formel 1. Die eine Woche ist das Rennen bei Servus TV, die andere Woche beim ORF. Äh, da ist die Zugänglichkeit doch für die Bürgerinnen und Bürger durch Free-TV schon gegeben. Warum soll da überhaupt ORF-Geld in die Hand genommen
2: werden? Ja, würde ich auch nicht in die Hand nehmen. Äh, ich, der ORF soll Sportrechte haben, aber er soll sich genau überlegen, wofür er das Geld für Sportrechte einsetzt. Und zum Beispiel die Formel 1 ist in einem... Senderumfeld, das sich um Sportarten dieser Art sehr bemüht, viel besser aufgehoben als äh, im ORF und das Geld, das da hineingebuttert wird, kann man in andere ähm, Sektoren sicher besser angelegt haben. Aber das ist eine, eine, eine alte Diskussion, äh, dass man seitens des alten Players auf diesem Gebiet ORF äh, immer meint, dass das, was immer schon war, das muss auch bleiben und das ist wahrscheinlich eines der schwierigsten Dinge, ein System zu finden oder, oder, oder eine Strategie zu finden, da, wo man bestimmt, was man loslassen kann und, und was man sozusagen als genuin österreichische ähm, Inhalte weiter behaben, haben möchte, auch gerade im Sport.
0: Loslassen können, das führt mich zum Abschluss unseres Gesprächs noch einmal zum Generaldirektor, den wir jetzt 15 Jahre lang hatten. Der Alexander Brabitz hat augenscheinlich bis in die Woche vor der entscheidenden Wahl am 10. August sich tatsächlich Chancen ausgerechnet, noch einmal für eine vierte Amtsperiode gewählt zu werden. War das die kluge Strategie der ÖVP, um das Gefühl zu geben, dass er Chancen hätte? Oder war das eine, und er gilt doch als der kreativste Kopf in der Erarbeitung von Mehrheiten, Selbstüberschätzung von ihm?
1: Ich würde jetzt irgendwie fragen, ist das noch relevant? <lacht>
0: Ich, ich, also, wollte, ich also, wollte zum Abschluss ja, ja. des Gesprächs dem ja, Mann, der 15 ja. Jahre den ORF geprägt hat, aber, äh, noch aber, einmal sozusagen aber zum aber Thema ihm jetzt machen.
1: mitgeben irgendwie, äh, du hast dich getäuscht, ist irgendwie jetzt auch nicht sehr tröstlich für ihn. Ähm, ich glaube, die äh, ÖVP, äh, die ÖVP-Stiftungsräte, ÖVP-Inan-Stiftungsräte ähm, haben ihm schon lange äh, das Gefühl gegeben, dass er eine Möglichkeit ist und ich glaube, er war auch er hatte auch eine realistische Möglichkeit. Es ist nicht einmal so, dass Alexander Brabitz irgendetwas falsch gemacht hätte, glaube ich, ähm, äh, um diese, diese Möglichkeit zu verspielen. Es, es geht, glaube ich, bei dieser Entscheidung ging, bei dieser Entscheidung eigentlich darum, jetzt haben wir die Möglichkeit, die Person zu bestimmen, die Alleingeschäftsführer des ORF für die nächsten fünf Jahre ist, wurscht was ist, weil mit zwei Drittel Mehrheit ab. Abbestellen, abwählen, ist echt schwierig im Stiftungsrat. Auch wenn er jetzt eine Zweidrittelmehrheit bekommen hat, aber dann ist das Gegenteil noch schwieriger. Und der bestimmt jetzt die nächsten fünf Jahre eben zum Beispiel, was wir besprochen haben, die nächsten 600, 500, 600 Einstellungen. Wer kommt da jetzt? Das ist, jetzt, wenn ich jetzt polittaktisch denke, ich sage jetzt nicht gut oder schlecht, sondern polittaktisch, dann sage ich, der, der kann mir den ORF umdrehen. Und das ist, glaube ich, die Überlegung dahinter. Und da hätte sich Alexander Brawitz am Kopf stellen können oder hätte irgendwie noch fünf Sondersendungen oder was auch immer erfinden können. Es ist, glaube ich, dieser Schlüsselmoment. Wir können jetzt das und da wollen wir einen, von dem wir annehmen, dass wir uns auf ihn verlassen können. Ich hoffe, dass Roland Weismann diese Erwartung enttäuscht.
0: Was wird uns denn von Alexander Brabitz in Erinnerung bleiben? Programmlich, also das sind schon erwähnt, diese Sonderzips für den Bundeskanzler. Da war die größte Programmreform aller Zeiten mit dem legendären täglichen Programm mitten im Achten. Da war aber eben auch die Auflösung der mütschen dominanz Was hat der Otto Friedrich im Verdacht, woran wir uns erinnern werden?
2: Also das Erste, woran man sich erinnern wird, ist mehr oder weniger der längst dienende Mann an der Spitze des ORF gewesen. Also ich finde, das ist schon äh, etwas, was was ihm keiner so schnell nachmachen kann. Und ich ist für mich auch ein Argument zu sagen, 15 Jahre ist in diesem Metier auch eine Zeitspanne, wo es einmal gut ist, dass jemand anders da ist. Also unabhängig von allen anderen äh, Argumenten ist das schon auch etwas, was ich glaube äh, ein gutes Argument ist. Äh, sonst gibt es viel Licht und viel Schatten. Und du hast schon gesagt, dass mitten im achten war ein, ein, ein großer Flop. Die größte Programmreform war nicht die größte Programmreform, aber auch nicht die kleinste Programmreform. Es sind, das System MÜG wurde in kürzester Zeit ad acta gelegt. Auf der anderen Seite hat es doch wieder auch vermutete Einflussnahmen gegeben. Also ich kann eigentlich gar nicht ein, ein sozusagen ein, 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 ein einheitliches und klares Bild äh, dieser Ära abgeben, außer dass man sagt es war jedenfalls keine äh, katastrophale oder keine schlechte äh, Führung des ORF, aber es ist auch viel Schatten gewesen dabei. Mich würde nur ich hätte nur gerne noch ein Thema zumindest hier hinein noch gebracht über das wir überhaupt nicht geredet haben und das eigentlich auch nicht in den in den äh, Diskussionen, oder höchstens am Rande vorgekommen ist. Das ist nach wie vor die Finanzierungsfrage des ORF. In Deutschland und in der Schweiz hat man es geschafft, nach langer Diskussion ein Modell, das anders als das österreichische, das ich eine Apparatesteuer nenne, ist ein, eine Haushaltsabgabe, die jeder Haushalt zu zahlen hat. In Österreich ist es offenbar politisch nicht möglich, darüber zu reden. Das, was jetzt mit dem streaming lücken füllen und, und so etwas, das sind ja alles nur Hilfskonstruktionen, um ein schlechtes Finanzierungssystem nicht ändern zu müssen. Und ich hätte mir gewünscht oder hätte mir erwartet, dass auch das angegangen wird. Offenbar ist es realpolitisch im Augenblick nicht der Fall. Aber das würde ja auch verschiedene, auch für die Privaten, verschiedene Mö Möglichkeiten bieten. Wenn man, das, wenn man sich auf dieses Modell einlässt, könnte man vielleicht mit dem ORF darüber reden, dass die Werbezeiten eingeschränkt werden. Also, ich, ich rede nicht davon, dass er ganz werbefrei sein muss. Aber so, das, das wäre auch eine Möglichkeit, das Ungleichgewicht, das private äh, Beklagen äh, ein bisschen auszutarieren. Und diese Diskussion, die hat nicht stattgefunden.
0: Ich bin dankbar, dass äh, du das noch ins Spiel gebracht hast. Ich bin ja auch für die Einstellung der blauen Seite bekanntlich, damit die Angebote wie standard.at oder wienerzeitung.at äh, noch mehr Relevanz in unserem Land haben. Harald Filler, trotzdem auch noch an Sie die Frage, ähm, was bleibt, Was bleibt? OF3 bleibt, das habe ich vergessen zu erwähnen und muss schon gesagt werden, auch wenn die Umsetzung äh, noch nicht dort ist, wo hm. sie sein könnte, wenn ich es mit Ö1 oder FM4 hm. vergleiche, dann ist OF3 doch eher OF22 statt ein eigenständiges Kulturprogramm. Aber das muss man Ehre wem Ehre gebührt schon auch erwähnen. Was gibt's sonst? Also
1: ich wollte auch ORF 3 erwähnen, das vorher untergegangen ist. Aber es, es, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir auch Sendungen wie am Schauplatz, die wir sozusagen dieser Ära Brawitz verdanken, wenn ich es jetzt nicht ganz falsch verorte. Wir haben eine, zumindest nach dem, was mir die Redakteurinnen und Redakteure sagen, sehr große und vielleicht zeitweise auch äh, größtmögliche äh, in der Geschichte des ORF, äh, Unabhängigkeit und Freiheit zu berichten gehabt. Das muss man schon nachsagen, gleichzeitig gibt es natürlich auch wiederum äh, Besetzungen und irgendwie Sendungen, wo das nicht so zum äh, Ausdruck kommt oder nicht so ersichtlich ist für mich. Ähm, also insofern, da hat Alexander Wrabetz schon eine Balance gehabt und ich hoffe, dass diese Balance äh, Sozusagen nicht oder dieses Pendel nicht nicht weiter in Richtung äh, Entgegenkommen gegenüber äh, Regierungsinteressen ausschlägt, auch wenn man, und das ist die große Kunst des Generaldirektors, glaube ich, ähm, auch wenn man sehr viel äh, von diesen Regierungsparteien und Regierung von der Regierung braucht und will, und von den Regier Regierungsmärkten im Stiftungsrat brauche ich ja ständig irgendwas.
0: Da ist jetzt noch einmal die Frage, die sich da gleich stellt, sollte der Generaldirektor die Informationsdirektion auch betreuen, gerade unter dem Aspekt, dass er da mit den Regierenden
1: verhandeln muss? Also ich halte es für keine rasend glückliche Konstruktion und keine rasend hygienische Konstruktion. Also da steht er noch mehr unter Verdacht als als äh, in einer anderen. Äh, auch wenn man jetzt sagen muss, gäbe es einen Informationsdirektor, wäre der wiederum dem Generaldirektor Erweisungen des Generaldirektors unter, äh, unterworfen. Also insofern ist es jetzt ein bisschen... Äh, aber es ist zumindest es eine zweite einen. Person. Man könnte natürlich dann wieder argumentieren, das ist dann wieder der zentrale Chefredakteur quasi, weil eine ein, ein Kopf für die gesamte Information... Also ich glaube, es, es hängt... Ähm, so, so, man kann sich noch so schöne Konstruktionen ausdenken, das ist jetzt ein bisschen traurig, weil man irgendwie so immer so personenorientiert, aber es hängt wirklich am Mut und am Willen und an der Wehrhaftigkeit des Einzelnen dagegen zu arbeiten.
0: Und gerade das könnten die ORF-Redakteurinnen und Redakteure mit ihrem Redakteurstatut, mit ihrer praktischen Pragmatisierung, weil was soll ihnen schon passieren? Sie können ja nicht rausfliegen, sie können allenfalls wohin versetzt werden.
1: Nur ja, weißer Elefant ist ja eine schöne, eine schöne Aufgabe, aber der Gegenpol ist natürlich immer, will ich was werden? Ja, und werden kann ich im Uf meistens nur dann etwas, wenn ich halt irgendwie möglicherweise doch jemandem entgegenkomme, der dann hinter mir steht
0: dann hoffen wir, dass wir diese Politikbeziehungen langsam in den Griff bekommen, dass wir gerade, weil wir jetzt wissen, woran wir sind, oder glauben zu wissen, woran wir sind mit Roland Weismann, vielleicht mehr Transparenz hineinbekommen, mehr Fragen noch und was die Finanzierung angeht, eine Haushaltsabgabe und ein baldiges Gesetzes. Novelle zumindest.
2: Also ein, dass das gesetzlich jetzt was passieren muss, ich glaube, das ist unbestritten und es wird was passieren, weil zumindest diese schon angesprochenen Anpassungen im Digitalbereich müssen geschehen. Aber ich glaube, dass es eigentlich mehr bräuchte. Und das, was ich beklage, ist, dass es den, nicht einmal die Diskussion um einen großen medienpolitischen Entwurf in diesem Zusammenhang gibt.
0: Ich wünsche mir öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten in der Verfassung als vierte Gewalt im Staat, als Garant dafür, dass es sichere Quellen dort gibt mit Serverparks, die unsere Daten nicht weitergeben und will an dieser Utopie weiterarbeiten. Danke für Ihre Zeit, Harald Fiedler. Danke für Ihre Zeit, Eure Zeit, Deine Zeit, Otto Friedrich, Harald Fiedler. Es war schön, dass wir da zweimal über den ORF nachdenken
1: konnten. Danke.
0: 365. Ein Angebot von VSUM